0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Jeg er Silvia Seres. Tema i dag er bygningsteknologi og big data og sånt. Uh, Gjesten min er Eilif Gjelseth, som er professor i bygningsinformasjonsmodellering ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Velkommen. Ja, takk for det. Eilif, kjempespennende å ha deg her. Uh, vi skal snakke ganske tverrfaglig, ja. og vi ska snakke ikke bare bygg og ingeniørkunst og big data och modellering og sånt, men vi ska også snakke litt utdanning og behovet for å blande ting der i forhold til sånne instrumentelle evner som kreativitet og mot, da. ikke minst. Før vi gjør det, så vil jeg veldig gjerne at du forteller oss vem Eilif er.
1: Ja, som, som du sa, så er jeg professor i bygningsinformasjonsmodellering. Et langt ord som vi da forkorter med BIM. så det instituttet jeg er på, det er instituttet for og, eller bygg- og så altså Det forkorter vi også til IBM. Så jeg altså jobber med BIM på IBM. Men det er jo satt på NTNU. Nei, altså det er litt å, å få si. Man skulle jo tro at det med BIM var noe nytt, i hvert fall sånn. Det virker nesten sånn når du googler lite rundt det. Men det har pågått lenge, og den opprinnelige forståelsen av det var jo at BIM var egentlig eh, produkt- og prosessmodellering. Altså knyttet informasjon knyttet til, til vad du skal bygge, og hvem som ska bygge når, og så vidare. Og det var det som trigget meg også når jeg jobbet på NTNU for noen år siden med studenter som jobbet med problembasert læring. Da hadde vi et smart opplegg hvor det hadde ett emne hvert semester, de fire første semesterene. Og da startet de med en sånn stor områdeplanlegging, og så skulle de det fjerde semester komme ned på små bygningsdetaljer og konstruktion Og så oppdaget jeg at ja, men dette henger egentlig faglig sammen, men de har ingenting til å ta prosjektene fra det ene, det ene emnet til det neste semester og så videre. Så når de da fikk en oppgave i fjerde semester, dimensjoner fritt opplagt belket 1200 mm, så var de utmerket på å regne på det, og fikk masse decimaler. Det de ikke hadde fått med seg, det var jo at dette hadde en sammenheng med de arealplanene hva man skulle bruke bygningene til. Og når man, som konstruksjonsingeniør vet at det er noen sånn Q eller 8. deler som gjør at bygger du veldig langt spenn, så så blir det väldigt dyrt. Og det vil jo se at ett bygg på, på 5 meter med på 10 meter som har en søyle i mitten. koster omtrent like mye som et bygg på 8 meter. Så kan du altså få 2 meter ekstra, hvis du har behov for å ha det helt åpent. Så det å
0: se de på måte, helhetlige sammenhengene, er det du føler at folk blir så i nisjespesialister?
1: Ja, ja, det er det, er det samme. Det har også noe med utdanningen som jeg start med, at vi er veldig gode på hver enkelt del, og så mangler man å se helheten. Og der så jeg da at kunne man ha noe som gjorde at du kunne ta et prosjekt og ta det videre, og da kom jeg over det som nå kalles IFC, altså det felles... Formatet som jeg ofte kaller for information for construction. Altså det var egentlig det vi har på, på, på pdf-er. Et felles format for å utvikle informasjon.
0: Men det betyr da information om ventilationssystemer om konstruktionsmaterialer ja. om el, om, altså hva, ja. hva, hva slags siloer må ja. man
1: koble sammen her? Ja, alle de siloene kunde du ha koble sammen med å bruke det felles formatet. Som gjorde at du kunde ta et projekt og jobbe videre med det her sånn. Ja, da... jag har relativt nyligen pusset
0: upp ja. ett gammalt hus och det jag märker är att det är otroligt många avgörelser man tär som man tror avgör bara var du skal putta in eller än bryter ja. eller hur många hur ström du ska ha i huset ja. som plötsligt låser dig på otroligt mange andre fält ja. och det du prøver är att visa folk dessa sammanhängande
1: extremt komplicerade sammanhang som som man vill väl aldrig låt andra branscher hålla på med så komplicerade processer utan att ha med minst så varsi åtte projektledare og massa som följer upp på kontroller och sånt då. Det er masse ting. Alltså det å ta beslutning på varför slags gulbrägg du har. det må du påverka egentligen vem som gör grundarbeten og hvor mycket pok ska man fylla upp. Mm. Så det er, masse, det er mye mer komplisert enn det man skulle tro. Ikke sant? <laughs> det er hemmelighet vi har. <laughs>
0: og, og dette her med norske byggeklasser blir veldig fort effekt av at man tenker stikkevis og delt.
1: Tenker stikkevis og delt, og da er det også litt i det med digitalisering og bruk av BIM. Altså nå oppfatter jeg at fokuset nå er på de kortsiktige løsningene å bruke programvare til å få løst ting mens vi har det privilegiet Våre
0: veldig fine hull da Ja,
1: våre ta... veldig fine hull og alltid det der sånn. men det som mangler med å tanke på digitalisering det er jo egentlig alle de spørsmålene du må stille når du skal digitalisere Hvem, hva trenger du av information fra den hvor trenger du det ja. og det er en helt annen type prosess har vi du, du
0: prøver rett og slett å, 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 å si, gi folk bedre visualisering og modelleringsevne ja. helhetlig. Du, du bygger nesten en ny type kreativitet her. Ja,
1: en helt ny måte å tenke, tenke på rundt det, hvor du også kobler informasjon og beslutninger. For det med visualisering, det har man jo holdt på med lenge. Arkitekten er jo knallgod på akkurat det. Men det er jo noe man gjør veldig sent i prosessen, når du har gjort alle de viktige beslutningene. Så legger du innsatsen i visualiseringen, slik at brukerne forstår vad du egentlig skal bygge. Vi du kunne komme in veldig tidlig med den visualiseringen, har mange alternativer, i tillegg også kunne legge på informasjon som du kan beregne, analysere, simulere en del av alternativerne, så har du en helt annen type prosess.
0: Og disse digitale tvillinger, er ja. det noe som... Digitale tvi
1: tvillinger er den populære måten å se det på, at du har en digital modell av det som skal bygges.
0: Ja. Jag menar du att jag jag angre väldigt på att jag hade sånt då för jag var så naiv att vi vi på något tegnat uh, väggar och ja. och och ja. sånt utan att möblera. Ja. Och akut samma med ström också, inte sant, och ja. sånt och så finner du ut att ja men altså, sitter vi i soffan hela tiden och har inget ens det ljus eller en eller en, en, en plugg i närheten och det ville man kanske funnet ut hade man prøvd seg ville fått, altså da ville du seg sig virtuellt.
1: ville ju kunna fått alltså då ville i frågorna var ska du ha lyssn och sånt då för det ville sett att det rumet var ganska mörkt när då det puttade eller byggde på det hållet där Det andra är ju att det är ju ganska regler på var du ska placera stickkontakter och så vidare så du kunde også bygga din konstiga intelligens. Har du puttat en en sofa der, sånn, for det er en soffa där sån för den naturlig möblering så ville du putta en kontakt der, og har du sagt at dette er hjemmekontoret, så har du kanske åtte kontakter, for du vet det er veldig mye du skal koble til. Mm. Så der har du også en kobling mot at... Og skal det
0: sitte unger i den sofaen? Ja. Der trenger du både en god roter og, og ja. masse kontakter.
1: Ja. Så det er jo det det er så spennende at vi, vi er på en måte på det helt enkle, det bare å bare få effekt av visualisering, men også det å putte på mer informasjon, så trigger vi jo også opp til å komme in på det som pågår nå innenfor artificial intelligence og, og så videre. Sånn.
0: Det er veldig mye data her. Hva, 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 altså, hjelp oss å forstå, lære oss litt. Grann. Hva er et BIM-system hvis man skulle tenkt noen komponenter? Og, hvordan funker det?
1: Eh, det funker veldig godt. Kan si, i, 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 når du er inne på den silen, for exempel en arkitekt eller en ingenier skal prosjektere en, en bygning, og på sitt område har okay, du har valt et vindu, eh, da kan du få veldig mye informasjon om det enkelt enkeltvinduet slik at du kan gjøre energiberegninger, kostnadsberegninger, og du kan også få se si, eh, ja, full dokumentasjon rundt det her. Sånn. Men det er at det er ikke er en ingeniør alene, man har elektektene, man bygger har man har alle de tekniske disiplinene med ventilation, varme, lys, brann, sikkerhet, kommunikation. Allt det skal være sammen, og da blir utfordringen ganske stor. Og når ikke alle er med på digitaliseringen også, så blir det litt vanskelig. Så det er det som at vi ble avstalt å møte her, det fungerte veldig greit, for vi har en klokke, som er en fellestid. Hvis det viser seg at nei, har ingen klokke, jeg ser på sola, så kom, hadde det vært litt vanskelig. Og sånn er det lite i byggenæringen også, det er noe som vi ikke er med. Blir, Eller kjøre
0: på din egen tid, sånn som Silvia gjør av
1: oss. <laughs> på sin egen tid, og det er lite av på det, at, at det alle må med før vi får de store effektene. Ja. Og det gjør det lite litt paradoksa at mange av de som har satset har kanskje ikke erfart at de, de får de store gevinstene igjen.
0: Men, men, men man tänker ok, så er det noe, no, 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 no bjelker og noe strøm og noe ventilasjon og noe glass og sånt. Og så, jeg skjønner at det er tverrfaglig, men så sa du noe annet som var kjempeviktig, synes jeg at du tænke både den et tvverrfagliheten på varr av siloer som ja. kobbler sammen data og som hælper derænke i løsning, men så træer du dypere problemforstålse. S der både det dyde ja. og brevadæ den dypere
1: problemforståsen? Ja, de, vi vil starte med medt enkel, at man underne vor det enkelke vor ett komplekst bygge processer er ogs altså er en teknisk med alt som kal test settte sammens. Men, men det er også ulikeke mennesker ulike firmar med ulike forrätningsmodell som kan sammen. Og jeg tror den forståelsen for liksom hvorf, altså, what's in it for me blir litt borte. Det er ikke alt du gjør fordi at du får betalt, for det har noe med motivasjon, det har noe med at du får brukt din fagkunnskap. Du skal bare
0: tjene dine penger ja, på det ja, kortest mulige tid. Da.
1: Men också det å få mennesker til å jobbe sammen, altså den motivation som ligger som sånn det kunde kunne da være med i et fellesskap hvor du ser vad som skal gjøres. Og der ja. kommer jo også det som vi satser på, på på NTNU, det med virtual design og construction. Ja. Det er så lett at du bygger, bygger digital først. Alle er med på prosessen, ja. har en eierskapsfølelse til det her. Er med ta beslutningene. Ikke bare si at du skal gjøre det for denne skal du får. Og hvis du ikke gjør det, de ikke betalt for det. Og, og det er ikke det som egentlig motiverer. Det er mange det, andre ting.
0: Så det er godt mulig at, altså bare for å være veldig populistisk, det er godt mulig at en, en rørlegger blir en bedre rørlegger hvis de forstår de største utfordringene en elektriker her også. Ja,
1: og så har man noe her på at altså, det å som man har man ikke den tradisjonen for. Det er konkurranse hele ja. veien. Liksom. Det er hvem som kan gjøre ting egentlig så raskest.
0: Ja, og det er med den der kortsiktige risikoen og avlønningen versus langsiktig risiko og ja. avlønning.
1: Ja, og, og det er jo også det som gjør at det er, altså man sier noen ganger at man kan man ikke bare se på olje og gass eller på bilindustrien, vad de har fått til. Men klart, vi lever i helt andre rammebetingelser. Og det eksempelet jeg har noen ganger er at jeg har eh, en som sitter altså, med er traktor, og har redd dynamisk trakt og gjerne må det hele på altså, en trejulssykkel, klart å gjøre ting. Og så har jeg bildet av to eldre herremenn på en landeveissykkel med en sånn gammeldags bananhjern. Og så spør studenten eller spør andre, er som er raskest? Da får jeg ofte svar, det må jo selvsagt være rassessikeren. Men hva hvis situasjonen er at du skal bare bevege deg 10 centimeter, du sitter på trigger eller du står ved siden av landevegsikeren, hva vil du velge? Og da er svaret opplagt. Og det samme er sånn, hva er ditt perspektiv? Er det det ene projektet som du jobber på nå, eller er det virksomheten eller næringen? Og da klarte jeg ingen incitamenter for å gjøre noen som helst store endringer i et lite prosjekt. Ja. Og der er vi litt inne på paradoksene her, at de store grunnleggende investeringene er det ikke forutsetninger for.
0: Ja. Men du, jeg synes det er veldig spennende, egentlig, du, liksom, å snakke litt med deg også som en utdanner. Mm. Også, du har utdannet noen av de folkene som jeg synes er mest ambisjøse <laughs> innenfor byggenæringen, ja. blant annet Cathrine Morg. Ja. Og det er utrolig morsomt at du utfordrer dem, altså ikke bare tenker presis fasit, men tenke nye måter å løse problemer på og tenke tverrfaglig fortell litt greie om hvordan bygger man sånne type hva skal jeg si? Ja, først og
1: fremst tror jeg det, det som vi ser på det här her, speciellt spesielt for universitetsdelen, at vi skal jo ikke lære dem å bruke programmer. Det, det, det kommer den nye versjonen. Men samtidig så må du også bruke programmer, for det er gøy, og det, det, det gjør studentene selv. Men det som vi har som, som um, tilnærming, det er at vi bruker BIM for å lære bygg. Mm. Og det går på at for å kunne lære bygg, så må du ha veldig mye informasjon, veldig mye fakta. Det er jo det er Kan du få den fakta om å hente utenifra en digital modell, få ut mengdelister, få ut sammenhenger, så, så er det vår tilnærming. Mm. Så det er det vi satser på, og det gjør at det egentlig så er ikke utfordringen at for eksempel på NTNU har vi egne kurs innenfor bygningsinformasjonsmodellering, og det har man også på en del andre utdanningsleder, fordi de har en eller annen... Det er
0: verktøy, men nei, hva vil enten, du med ja, det? De
1: har en eller annen ildsjel, det, det som dominerer bransjen, og du nevnte Katrine Mørk som også er, er på det här. Men, men det er det å få BIM in i alle andre fag, hvor de sier at den beslutningen vi har tatt den er basert på fakta, hvor har du fått fakta fra? Det er fra noen andre. Da må du ha kontakt med dem. Da må du samarbeide. Der er utfordringen.
0: Ja. Jeg spurte om du har noen favoritteksempler på godt bruk av BIM i praksis, og da nevnte du det nye Nasjonalmuseet i Oslo og et kraftverk i Aschim. Fortell litt om de ja, to. Ja,
1: det, det er litt paradoksalt, man drar alltid fram de store prosjektene. Og klart, det, det sier kanskje litt også at det er de som har resurser til å utvikle ting. Tar du, tar du det, det nærmeste fra oss nå, altså nytt Nationalmuseum så er jo statsbygg eh uh, och Didier Caugo gruppen där sån och som, som hade ambitioner om att få gjort ting och ha det digitalt. Eh och och vi hade en 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 arkitekt i internationell arkitektkonkurrens där det sa att här ska du leverera digital modell. Uh, det var lite uh, ja, litt bråk i starten, men arkitektene så at de slapp av en fysisk modell og bare kunne sende fil fra seg rett ved fristen. Så, så, så var det kanskje godt, så var det greit likevel. Godt. Så der har man det, for da man har satt det fra starten av, mm. så har du det andre eksempelet, altså Vamba og kraftverk, hvor, hvor situation er at du har ikke hatt muligheten til å bygge det uten å ha en digital modell. Hvorfor det? Det er dobbeltkrummeflater. Du bomber det nede i fjellet. Du skal, ha ting, skal putte inn en stor turbin. Du skal prefabrikere stålkonstruksjoner. De må passe med hverandre så at uh, boltene går sammen. Da må du ha en, en, en digital modell av, av veldig høy kvalitet. Ja. Men dette er de store tingene som man skryter av. Det man kunde tatt fram er for eksempel IKEA-kjøkkenplanleggeren. Det er også et eksempel på en BIM. Du velger objektene kaldt skap, og så videre. Sett det sammen. Det ligger regler som sier at har du målt opp uh, kjøkkenet til å være 300 cm og så putter du en sekskap av uh, 60 centimeter, så får du et melding på at nei, det går ikke. Fordi den stoler ikke på målingen din og sier at okay, det siste skapet skal være 50 og så bygger man en en, liten en intelligens på den siden, men også det at du får ut eh, prisen og, og leveringstiden, mm. som gjør at du får en helhetlig løsning.
0: Jeg har spurt deg også hva vi gjør unikt godt i forhold til byggekunst og digitalisering i Norge, ja. og du nevnte en presse som jeg synes er så nydelig, og det er Viking Attitude. Ja. Hva, hva tänker du med det?
1: Det er fordi at vi er nordmenn. Vi er ikke svensker. Altså. Det, og det er helt annen kultur på at man uh, tør å satse. Og det tror jeg også er, er vår styrke. Vi gjør ting i prosjekter. Mm. Uh, som Ser du, får, du
0: altså en kulturell forskjell
1: der? stor kulturell forskjell. Ja. Så det gjør også at man bygger opp en veldig operativ kompetanse rundt det med digitalisering. Fordi man tør prøve tør, nye ting prøve, i ja. men de er veldig knyttet til prosjektene. Så det å få erfaringsoverføring fra prosjekt til prosjekt, men også få det at at til som hadde bammakraften, de må også endre seg mye mye mer. Mm. De er på er på ballen der sånn, men kanskje ikke nok allikevel, selv om de ligger kanskje lengst fram i Norge. Mm. Og det er litt av det paradokset der at som jeg sier noen ganger at det derkker, det holder ikke å være best noen ganger som å du også være god. <laughs> och det är alltid ja, att det går på så stora ändringar på förretningsmodeller vem får betalt för vad vad får man ansvar for, Vill du se och också att uh, även lite av låt si det överhagliga frågman att ställa som verkligen ser at det satsas på BIM. Mm. Ja, det hör inte så bra ut, men vad har det kutta ut? Mm. Da blir de ofte litt stille. For det nye
0: krever faktisk at man gir opp noe av det gamle. Du må
1: tørre å gi opp noe, og det ja. er det som gjør. Ja. Og da er det også si, svar på at effekt har tar ut det, og den er kanskje ikke så stor som man skulle venta få.
0: Du, vi nærmer oss slutten. Ja. Hva du folk skal huske fra, fra vår samtale?
1: Jeg tror først så må man jo si at, altså at, at byggenæringen er utrolig spennende har masse interessante problemstillinger å ta tak i. Det at de er på ballen på digitalisering er en, en mulighet som mange blutte benytte seg av og se på å få til en økt tverrfaglighet. Mm. Uh, samtidig som man har forståelse for at det er en forskjell på det du ser av BIM presentert på PowerPoint og det som du kan realisere i prosjekter mm. og i tillegg tjene penger på på det prosjektet. Mm. Så jeg tror man må se det her som en mye, mye mer langsiktig investering til å endre bransjen, men også da få en mye mer attraktiv bransje for, sånn å si, kommende generasjoner, og speciellt også for jentene, at man får flere jenter igjen.
0: Vi går tilbake til å tolke byggekunst ja. på nye måter, rett og slett. Ja.
1: Og da er vi kanske også tilbake til at nettopp det at det jobber felles, det uh, tverrfaglige samarbeidet som man har ofte mellom arkitekt og ingeniør, debutt man fått bak men också det får en byggmästern alltså som att man har den masterbildern som man hade på medeltiden och du så på vad man klarte att konstruera då men det är egentligen vart enda fyra katedraler alltså ja, de hadde att bim vad ja. de så jag tror också det, jeg, det jeg sier, sier nog och det gör också att byggenäringen har då också en möjligheten att svara på på en väldigt viktig utformning nämligen ökt bärkraft. Ja. För det kräver extremt mycket mer information.
0: Eilip Gjelseth fra NTNU, uh, tusen takk for at du kom ja. og inspirerte oss om den nye måten å tenke
1: byggekunst på. <laughs> takk for det.
0: Takk til dere takk. som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.